0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector. Quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com barra /influence, influence, y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles.
1: Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Jesús? ¿Cómo va todo?
0: Pues la verdad es que muy bien. Eh, hace tiempo que, bueno, habíamos ahí acordado... Eh, quedar sí. y al final pues lo hemos conseguido ¿no? los dos eh, siempre estamos ahí con, con la agenda apretada y, y, y muchas veces es, es complicado pero bueno, por fin te tengo aquí la verdad es que es todo un honor tenerte porque bueno pues eh, hablaba fuera de cámara de que me encantaba ese, ese lema que tiene ¿no? que es ayudar a, ayuda a vendedores a descubrir los problemas de sus clientes y me parece muy muy potente, él me decía que lo descubrió una tarde de estas de creatividad ¿no? Y bueno, para los que no conozcan a Javier Navarro, Javier Navarro es eh, director ejecutivo, aparte de eso, pues es eh, formador, eh, ayuda a empresas, ayuda a profesionales a vender mejor, ¿no? y, y aparte de eso, pues eh, es una persona inquieta, curiosa, es emprendedor desde hace más de 13 años con su proyecto de 6 Valley. Entonces, pues la verdad es que me gustaría preguntarte, y, y es una cuestión con la que me gusta siempre iniciar, que es, ¿qué ha sucedido para que Javier
1: Javier Navarro esté donde, donde está ahora. Bien, bueno, eh, la verdad, Jesús, es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? La verdad es que, no sé si eso es eh, muy correcto, pero me gusta trabajar, ¿eh? Yo te diría que, que, que es una cuestión de trabajo, trabajo y trabajo. Sí que es cierto, ¿vale?, que desde ya hace mucho tiempo, pues, eh, tenía la, la inquietud de emprender, y, y bueno, concretamente en el 2008 se dio esta, este, este escenario y fue cuando, cuando me embarqué, ¿no? eh, Dentro de este... Y, y más a la pregunta que, que, que me haces, ah, evidentemente, eh, todo pasa por, por, por un escenario de trabajar, 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 pero también, sobre todo, eh, de, de planificar mucho, ¿no? Y de saber, eh, de alguna manera, hacia dónde, hacia dónde quieres dirigirte, ¿de acuerdo? Eh, esto, evidentemente, es fácil decirlo, pero luego te das cuenta que, bueno, pues eh, al final cuando emprendes más que una línea recta es una montaña rusa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando planificas y cuando pones eh, mucho foco en las acciones eh, que quieres llevar eh, a cabo, bueno, pues eh, el, el mercado con todas esas turbulencias eh, eh, te va dando la, la razón, ¿vale? Sí que es cierto que... Cuando he hecho la, la mirada atrás, eh, bueno, pues eh, evidentemente hay muchos fracasos, muchos, eh, la verdad, Jesús, que muchísimos, pero también muchos aciertos, ¿no? Y yo creo que eso es fruto también de, dentro de este escenario, de, también de atreverse, de lanzarse, ¿no? Y sobre todo, eh, para mí algo importante, siempre de estar um, eh, ofreciendo a tus clientes eh, enfoques diferentes a los tradicionales, ¿no? Esto quizás sería el resumen de, 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 de cómo Javier empieza en el 2008 de manera independiente y está en el 2021 eh, y sigue vivo con este, con este proyecto. ¿no? Ajá.
0: Dices que a, al final pues una
1: de tus claves
0: es siempre dar un enfoque diferente, ¿no? un enfoque creativo. Sí, eso es. ¿Cómo, es, ¿Cómo se consigue eso o ¿Cómo,
1: cómo lo consigues tú? Vale, vamos a ver. Mira, una de, de, de las eh, prácticas más habituales que realizo, sobre todo cuando voy a trabajar en un, en un determinado proyecto dentro de un determinado sector, jamás, vale, pongo en práctica ni estrategias ni tácticas de ese sector. Es decir, eh, me inspiro en otros sectores o en proyectos que he desarrollado en otros sectores, de alguna manera copio las buenas prácticas de estos sectores y me las traigo a este, a este proyecto. Ya a partir de ese momento, Jesús. Eh, ya inicias eh, bueno, pues un proceso de, de innovación. También es verdad que es un riesgo añadido porque a veces bueno, eh, pruebas cosas uh, que no te voy a decir que es como la primera vez, pero casi, casi. Con lo cual evidentemente esa elección de algunas prácticas de otros sectores las tienes que elegir muy bien para que prácticamente desde el minuto cero cuando estás con el cliente te aporten resultados. ¿no? Pero la clave quizás sería esta. Es decir, no centrarme tanto en esas estrategias o tácticas que realizan en ese mismo sector, sino coger las buenas prácticas y lo que me ha funcionado en otros eh, sectores y en otros proyectos y llevarlos a, a este proyecto. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, la verdad es que ya te digo, la, en general eh, han habido mucho más aciertos que, que, que fracasos ¿no? en, este, en este sentido. ¿no? Y luego uh -huh. también eh, hay un escenario también de estar... A ver, ¿cómo te diría yo? Como repensando constantemente todo, ¿no? Es decir, y cuestionando mucho todas las cosas que en este caso una, una empresa cliente está realizando, ¿de acuerdo? Eh, a partir de ahí es cierto que, que aparecen como muchas alternativas de escenarios en los que nunca se han tocado y evidentemente siempre consensuado con, con, con el cliente, pues pones en marcha eh, cosas... Que, que, que a lo mejor, no sé, por ponerte un caso, una empresa que lleva en el mercado 30 años, eh, jamás se lo había planteado, porque está acostumbrado a hacer más, más de lo mismo, ¿no? Quizás estas serían las dos, las dos líneas de, de, de actuación, ¿no? que, que más Ajá. me diferencian, ¿no? En el desarrollo de proyectos. Genial. Colócate el micro sí. un poco distanciado, que yo creo que es la chaqueta que te hace
0: bueno, ahí eh, un pequeño ¿eh? ruido. Perdón. Entonces, yo eh, realmente lo, lo que extraigo de tus palabras es que eh, lo que haces es, cuando tienes un nuevo proyecto, te te separas, ¿no? te distancias y, y, y coges aprendizajes de otros sectores para, para poder eh, eso es. llevarlos a ese. ¿no? Pero entiendo que eso no es un proceso sencillo. Al final, eh, cuando hay mucha información de otros sectores que no que puede... Poder, o sea, yo mi primera impresión es que es de difícil aplicación. Imagínate un sector totalmente diferente. ¿Cómo sí. consigues hilar eso?
1: Bueno, eh, la verdad es que es muy buena pregunta. ¿sabes? Eh, ahí hay un trabajo de análisis, la verdad es que muy importante, ¿no? Y sobre todo de, como digo yo, de quitar broza, ¿no? Eh, de meterte, eh, quitar broza, eh, analizar fuertemente y, y a partir de ahí eh, poner en práctica, ¿no? Esas, esas estrategias y esas tácticas. Eso pasa por. Um, a veces eh, empaparte de, de, de mucha información y eso también, la verdad Jesús, es que es eh, un desgaste mental, ¿sabes?, bastante, bastante importante, ¿no? Ah, es cierto que cuando lo haces las primeras veces, pues evidentemente, digamos, el ritmo mental es menor, pero cuando ya estás acostumbrado, ¿vale?, a, a, a ponerlo en marcha. Al final es como que, que trabajo como en cuatro o cinco palancas clave, ¿vale? Eh, por, por, así, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y principalmente basados en aquellas prácticas que realmente generan resultados, ¿vale? Eh, de una manera casi inmediata. Ojo, cuando yo hablo de casi inmediata o desde el minuto cero, es cierto que a la hora de implementar pues, este tipo de estrategias y tácticas eh, mínimo, eh, tienen que pasar unos tres meses ¿vale? para, para, para consolidar ¿no? todos estos cambios. Porque fíjate, al final, es decir, más allá de que estemos hablando del ámbito de las ventas, eh, antes de todo esto hay un verdadero cambio, o, perdón, hay un eh, como un impulso uh, dentro de las personas que están en la organización para producir un cambio. Es decir, eh, yo puedo arrastrar estrategias, puedo arrastrar eh, tácticas, ¿vale?, pero si, si, si no trabajo con las personas para, para de alguna manera eh, desbloquear esa resistencia al cambio, eh, bueno, pues eh, por muy buena estrategia y muy buena táctica que, que pongas encima de la mesa, eh, siempre es muy complicado. Con esto por resumirte, ¿qué quiero decir? Que al final eh, trabajo en, esa, en las personas para, 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 como digo yo, pues eh, apretar esos botones internos y ayudarles a hacer clic para que luego las estrategias y las tácticas se interioricen de una manera eh, mucho más sencilla, ¿no?
0: Ajá. Esto me hace pensar en tu lema, ¿no? El de ayudar a vendedores a descubrir los problemas de sus cliente. Eso es. eso ¿Cómo, ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo ayudas a, a
1: ese vendedor o a, mm. o a esa empresa? Vale. Eh, en la línea de lo que comentabas tú antes, eh, preguntando mucho, Jesús. Vale. Es decir... Eh, tengo que decirte, yo soy una persona que me gusta hablar, ¿eh? es decir, esto, esto no, no cabe duda. Pero si algo he aprendido en estos últimos años es a preguntar, preguntar, preguntar y a tener bueno, pues esa, esa famosa palabreja, la, esa escucha activa, ¿no? eh, porque al final, eh, caray, cuando, cuando practicas esto y además lo practicas de manera eh, profunda, es que, claro, las personas, tus interlocutores, eh, te aportan una cantidad de información eh, brutal, ¿no? Entonces, eh, ese, ese arte ¿no? de, de, de preguntar es algo que, que lo llevo a rajatabla, es decir, no solamente en mi caso particular, sino también cuando entreno, en este caso, a, a los equipos, ¿no? Y fíjate que estamos en el siglo XXI y todavía vale, hay muchísimos equipos comerciales eh, que se empeñan en hablar, hablar y hablar, cuando al final <ríe> la jugada, tú muy bien lo, plante lo, lo comentabas antes también Jesús, está en todo lo contrario, en, 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 en callarse, preguntar, callarse, preguntar, callarse y tener ese proceso de escucha, a partir del cual es cuando puedes obtener una información muy, muy enriquecedora por parte de tus interlocutores y puedes entrar en ese mundo de los problemas que ellos tienen y a partir de ahí, evidentemente, proponer o argumentar posibles soluciones con un grado de éxito eh, mucho mayor pero jesús no hay manera ¿eh? estamos en españa somos latinos eh, yo no sé qué nos pasa y tenemos una resistencia al cambio para entrar eh, como digo yo en modo de escucha brutal pero bueno esta es otra parte vale noble de esta de esta profesión en la que realmente pues eh, ayudas ¿no? a, a, a tus clientes a que bueno sí o sí eh, tienen que mirar porque de hecho no solamente ya que estemos en este escenario, sino es que vamos a un escenario en donde o realmente te dedicas a escuchar, ¿vale? Y dejar esa parte más egocéntrica que todos tenemos ¿vale? para, para poner foco en las personas que tienes delante, o bueno, claro, luego los resultados eh, no salen como, como realmente nos gustaría ¿no? que, que saliesen.
0: La verdad es que sí, de hecho, eh, ahora mismo pues estaba pensando ¿no? en, lo que, en, en lo que dices de la escucha activa y de que, eh, bueno, pues los, los buenos vendedores son los que eh, participan un 20% y el 80% del cliente, no porque realmente es, está, extrae, está sacando los aprendizajes para después pues, poder argumentar bien la venta, no esa estrategia, y eh, me parece, eh, o sea, veo el símil con un entrevistador, en el cual el, el protagonista, es el entrevistado, ¿no? el, el que da eh, pues los, los argumentos, el que habla de lo, lo importante. ¿no? Y, y, y simplemente el, el entrevistador es un facilitador, una persona es. que a ayuda a esa venta. Es. ¿no? Y decías que había que hacer muchas preguntas. Y entiendo, eh, por experiencia propia, ¿no? cuando empiezas en el mundo de la venta, que eh, hacer muchas preguntas cuesta al principio. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que se supera
1: esa, esa barrera? Vale, eh, es cierto Jesús eh, eh, que, que muchas veces tenemos eh, esa dificultad a preguntar porque eh, no nos han entrenado, es decir, nos han entrenado o nos han permitido estar en un escenario más de hablar, hablar, hablar y es cierto que cuando nos encontramos en, en, en otro escenario en el que tenemos que preguntar pues no estamos lo suficientemente entrenados, ¿vale? Es cierto también, ojo, que cuando estás eh, delante de un interlocutor, a veces eh, hay personas que se cagan de miedo. Eh, y te lo digo abiertamente porque igual tienen delante, no lo sé, ¿eh? Eh, te pongo un ejemplo, un director general, que además es una persona o una directora general, no da igual, o sea, que, 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 que son personas como muy firmes, que, que con un nivel de, de apariencia de seriedad eh, muy importante, o a lo mejor te acercas a una empresa pues, eh, pues, que, que, bueno, pues que a lo mejor tiene, pues, no sé, 4.000 empleados repartidos por diferentes partes del mundo, ¿vale? Um, hay estos dos factores, ¿eh? uno, que no estamos entrenados y dos, ¿vale? Que, 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 que muchos comerciales um, realmente entran en un escenario de incomodidad, ¿vale? Eh, y cojo la metáfora que tú has comentado, ¿vale? De, de, ese, de ese entrevistador. Eh, de que probablemente con determinadas preguntas puedan entrar en un mundo que, 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 que no le mole, por así decirlo, a la persona que tienen delante, ¿de acuerdo? Pero claro, eh, vuelvo a insistir, la única manera de obtener información relevante de por dónde va pues, esa problemática o esas necesidades del cliente pasa por, por esto, por, por preguntar, ¿vale? Yo, fíjate, en este, en este sentido y en todos estos años eh, que llevo como independiente, um, una de las dinámicas que, que realizo con los equipos comerciales es ponerlos delante de un espejo y que, eh, y que realicen X preguntas, ¿vale? Eh, de todo, ¿eh? Preguntas abiertas, preguntas alternativas, ¿vale? Preguntas interrogativas, ¿vale? Dependiendo, ¿no? De dónde, dónde pongamos el foco. Y es brutal, es brutal porque hay porque una persona se está viendo a sí misma y entonces se está viendo, es decir, que gran parte de ese no preguntar viene de dentro, de su propia incomodidad. Cuando esto, es decir, se consigue desbloquear, a la persona la liberas muchísimo, pero no solamente es que la liberas, sino que cuando va a visitar a potenciales clientes, su nivel de confianza aumenta o también de manera significativa y luego esto evidentemente lleva a que obtiene mejores resultados, ¿no? Esto sería un poco como, como los tres pasos. Estas dinámicas eh, las hacemos directamente en las empresas, pero también es cierto que luego todos tienen o les lanzo un plan de activación personal en donde lo tienen que practicar en su casa eh, de manera recurrente. Incluso yo les marco hasta unos 66 días aproximadamente, ¿de acuerdo? Eh, la persona profesional que lo hace, uh, luego evidentemente en el recorrido del proyecto estás viendo los resultados, ¿no? Y, y la verdad es que tengo que decirte Jesús que la gente alucina, ¿no? Dice, hostia, pero si, si yo hace dos meses tenía verdaderas dificultades ¿no? de hacer esto, uh, ahora lo estoy haciendo con mucha soltura, pero es que además como mi nivel de confianza ha crecido también mis resultados están creciendo, ¿no? Y esto bueno, eh, dices, es que tampoco, es, es, es algo como muy básico de la, de la venta, pero a veces es que la gran diferencia está en lo básico, ¿no? en manejarte en, en estos espacios eh, pues más esenciales ¿no? de, del proceso. ¿no?
0: Ajá. Qué interesante, de hecho, eh, al final, eh, lo que saco de conclusión es que hay, o sea, cuando haces un proceso de ayuda a una persona que quiere vender más, ¿no? que quiere... Eh, mejorar en ese proceso, al final es un trabajo más mental que de conocimientos, más de desbloquear miedos, más de sentirse seguro ¿no? y entiendo que, que, que en ese aspecto, aparte de desbloqueo de miedos, mmm, también habrá una parte de, de, de formación ¿no? y ahí es donde quiero preguntarte qué cuestiones crees tú que son vitales y en qué cuestiones te formas tú. En tu, en tu día a día bueno, replanteo la pregunta que igual no, no ha quedado clara ¿en qué cuestiones te formas tú y que te han ayudado muchísimo a, a, a ser eh, pues mejor profesional?
1: vale, vamos a ver mira um, hay un tema que es, eh, que es fundamental eh, bueno, yo en términos generales siempre he sido una, una persona eh, bastante bastante extrovertida, ¿de acuerdo? y, y cuando comentabas y bastante inquieta eh, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué bases de información? ¿no? Sobre todo he estado trabajando estos últimos eh, eh, años para, para inspirarme. Mira, en aspectos relacionados con temas de neuromarketing, ¿vale? Eh, lo que pasa que esto todavía, Jesús, eh, fíjate, eh, estamos en el siglo XXI y aquí en España ya lleva... Eh, bueno, pues eh, trasladándose, ¿no? Y Pero todavía no lo terminamos de comprar, ¿vale? Es como que son algo como un poco guau, wow, ¿no? Un poco lístico, un poco raro todavía, ¿no? ¿no? No está como muy aterrizado, ¿vale? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, esto es un tema que lo llevan desarrollando ya eh, desde hace muchos años, o, o en la zona de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Eh, en temas de persuasión, ¿vale? Es decir, um, es cierto que, que la capacidad de influencia que podemos tener, ¿vale? Eh, con las personas vienen por matices, eh, pues también de alguna manera como muy básicos, ¿no? Y tú que además eh, te dedicas a esto, ¿no? Y, y sabes muy bien, joder, el cerebro sabemos que es visual y nos enseñamos eh, y nos empeñamos muchas veces en trasladarle a nuestros clientes una información en un folio A4, ¿vale? De manera lineal. Con lo cual, ¿vale? Y sin utilizar imágenes, sin utilizar iconos, aunque ahora cada vez esto eh, se esté implementando más, ¿no? Eh, esto es una cosa, ¿no? Eh, cuando te hablaba del tema de la persuasión, bueno, eh, tú antes ponías el ejemplo de los entrevistadores. Eh, yo, por ejemplo, eh, me inspiro mucho en los entrevistadores porque son capaces de hacerte eh, la misma pregunta cinco veces hasta obtener la información. Esta es la clave, pero no desde un punto de vista de, de interrogatorio, ¿no? Eh, sino desde un punto de vista de, bueno, es que quiero descubrir realmente lo que hay lo que hay dentro o lo que hay en tu cabeza para poderte dar una solución. Y luego um, hay otro elemento que, que, que te lo comentaba antes con la dinámica, yo me entreno mucho delante de un espejo y esto es algo que lo sigo repitiendo eh, pues, eh, todas las semanas eh, mínimo dos o tres veces a la semana y me dirás, bueno Javier, pero ah, quizás cuando ya tienes eh, un cierto recorrido un cierto expertise y demás, quizás esto ya lo tienes tan interesado, sí, sí, ok, pero todavía hay muchos matices que no, que no, que no terminas de manejar adecuadamente en ese proceso de, de comunicación, ¿no? Ah, y luego para mí eh, otro tema que me fascina es el tema de la comunicación no verbal. Esto, esto, esto es un mundo, Jesús... Eh, brutal, eh. Ojo, con todos los matices, ¿eh? Porque eh, tampoco no, no es una cuestión ni de evidencia, no es una cuestión de decir, oye, porque te cruces los brazos es que está cerrado, no lo sé, ¿vale? Sino una comunicación verbal, pero pero de, como te dice, de carácter científico, ¿vale? Es decir, oye, eh, no, no nos vamos a ir a escenarios, insisto, como, como más holísticos, sino, sino a, esta, a esta parte, ¿no? Y con estos cuatro inputs que, que te doy, eh, pues me voy, me voy manejando. También es cierto que para mí el desarrollo personal es algo muy importante. Es decir, yo creo que para que realmente conozcas a las personas que tienes delante, tienes que hacer una introspección y conocerte a ti mismo, ¿de acuerdo? Y esto, que pueda sonar muy de libro, vale es algo que vengo haciendo desde muchos años también, ¿no? Es decir, um, en ese desarrollo personal descubres cosas realmente apasionantes, ¿no? Y, y es de donde... Eh, puedes luego asesorar a otras personas y, y te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando me dicen o no sé, me comentan el tema Joder, Javier, es que es que, coach, eh, hay muchos, y, y, y la verdad es que todo el mundo es bueno, pues hombre, pues como en todas las profesiones, eh, pues no. Ahora bien, cuando tú estás ayudando a otras empresas y a otros clientes en, en, en cosas eh, realmente claves. Y, y tú no tienes un conocimiento de ti mismo y no has pasado por experiencias en la vida que puedan llevar a ayudar a otro nivel, eh, ¡ostras, Jesús! Esto se me hace complicado, ¿eh? Se me hace muy complicado, ¿eh? Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una directiva que ahora está pasando un momento muy delicado, ¿vale? Eh, porque la, la persona de la cual depende, bueno, pues tiene unos inputs de, de estilo de dirección bastante complejos, ¿Vale? Y cuando comentamos, ¿no?, es decir, cómo te encuentras, ¿no?, de 0 a 10 en tu, en tu nivel emocional con respecto a esta situación. me decía un 7, un 7 ya es, ya es línea roja, ¿vale? Y la pobre, bueno, pues en un momento dado pues se puso a llorar, ¿no?, en la, en la, en la sesión de asesoramiento que, que tuvimos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Es que eh, si no tienes un conocimiento uh, intenso, por así decirlo, de ti mismo... Puedes ver con situaciones de estas características que, aun siendo un directivo una directiva de primera línea, te pueden ayudar a venirte abajo. Ahí es a lo que me refiero. Si tú internamente no estás trabajado, no estás desarrollado, caray, es muy difícil, ¿no? Siempre vas a poder asesorar a otros, ¿eh? eso por supuesto. Pero evidentemente yo creo que no con el nivel de profundidad que cuando estás trabajado desde el punto de vista de desarrollo, desarrollo personal, ¿no?
0: Tengo una reflexión, esto me hace pensar en, en muchas cosas, ¿no? en, en cuando por ejemplo empezaba a grabar vídeos que lo que tú dices, ¿no? te miras al espejo y dices quién es este ¿no? y de repente cuando empiezas a encontrarte bien contigo mismo pues dices anda este tío me cae bien, ¿no? Eh, cambia, cambia mucho, <risa> cambia mucho el, eh, tu forma de pensar y, sí. y justamente si no estás bien contigo mismo pues poco, puede que ayudes pero no vas a ayudar de la misma forma que, es. que si estás, eh, vamos, eh, bien, bien asentado, ¿no? Eso es. Eh, me parece muy interesante todo esto y, y por eso quiero ahondar un poco más. Y, y al final, pues, cuando tienes que hacer todos estos procesos, tienes que inspirar y, y mucho, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo consigues inspirar? Entiendo que tú trabajas con eh, clientes y con alumnos, ¿no? Eh, ¿haces alguna diferenciación? ¿Inspiras de una forma a tus alumnos y otra a tus clientes? O, o bueno, ¿cómo haces ese proceso?
1: Vamos a ver. Yo creo eh, que en ambos casos utilizo la misma fórmula, ¿vale? Es decir, eh, soy tremendamente cercano con, la, con, con las personas. Eh, es cierto que cuando, dentro de esta cercanía, si tengo que decir lo que tengo que decir, lo digo, ¿vale? Es decir, aquí no... No tengo filtro, sí que es verdad que, que, que con, un, con un input o con una comunicación eh, muy, muy asertiva, ¿vale? Y, y sobre todo, es decir, mi, mi mayor objetivo es um, hacer que las personas que están delante de mí empiecen a conectar con, con esa parte de confianza que todos tenemos dentro. Para mí, yo creo que eso es la clave del éxito. Evidentemente, lo comentábamos también antes. Yo me retiro del, del protagonismo y el protagonismo se lo doy a ellos. Pero siempre trabajando desde esa parte interna que todos tenemos a nivel de confianza. Es decir, yeah, que tú eres una persona con talento, es decir, empieza a confiar en tu talento. ¿vale? Y esto, claro, ¿qué ocurre? Que cuando estás una sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión, la persona, evidentemente, la llevas de un estado A a un estado C. Y, evidentemente, a, al final lo que voy buscando es que, que la persona um, entre de nuevo en un, en un pensamiento mental claramente diferente al que ha entrado en una determinada sesión y, y, y evidentemente hoy, hoy en día hay mucha, mucha queja, hay mucho victimismo, hay mucho haber cometido, hostia, esto no sé si voy a ser capaz de, de, de hacerlo, ¿vale? Uh, pero cuando a, a, a la persona le dices, eh, bueno, es que mira, es que, es que sí que se está siendo capaz de resolver esto o, o, o mira esto otro, ¿no? Eh, bueno, eh, se, se, va, se va adquiriendo pues ese, ese nivel de confianza, que por X razones Jesús, que muchas veces no sabes cuando entras en una organización, pues está como muy, como muy bloqueado, muy bloqueado ¿no? en, ese, en ese sentido. Y algo que, bueno, el creo que también trabajo, es un elemento bastante diferencial, es um, eh, ser como muy directo, ¿no?, a la gente. Es decir, eh, oye, esto que estás haciendo, eh, realmente lo estás haciendo tremendamente mal, ¿eh? Porque fíjate, y, 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 y es el argumento, ¿eh? O sea, no, no, oye, lo estás haciendo mal y me retiro, no, no. Lo estás haciendo mal, pero por esto, por esto, por esto. Es verdad que esto, esto lleva un riesgo. También hay gente que se pone, eh, como diciendo, oye, tío, eh, acabas de llegar, como aquel que dice, y, y, y me estás diciendo esto. Pero luego la gente te lo agradece. Eh, yo no, no he vivido, eh, más allá ¿no? de alguna formación que te podría decir, alguna persona así un poco más complicada, luego la gente te lo agradece, porque, porque estás siendo como muy franco, ¿no? Y estás yendo a, al, al corazón no de la de la, de la, de la persona, ¿no? Y, y, y luego la persona, claro, cuando reflexiona, se da cuenta y dice, joder, es que esto que estamos hablando eh, es que esto es así, es decir es que no hay, no hay un pero o una contraargumentación sobre sobre esto, ¿no?
0: Ajá. Qué bueno. Realmente, bueno, cuando hacemos ese feedback, aunque lo hacemos desde el cariño, ¿no? Pues a veces sí. puede doler. Pero es algo curioso. No sé por qué, eh, pues um, determinadas personas, yo, yo me incluyo, muchas veces tenemos necesidad de dar feedback sin que nos lo pidan. <ríe> no sé si te pasa a ti.
1: <ríe> ¿Por qué puede ser eso? Yo, yo, yo creo que ahí es un tema, no sé, Jesús, un poco, yo creo que es de formación profesional, ¿no? Y un poco ese, el estar enchufado siempre con, con esa parte de ayudar, ¿no? Eh, a otros, ¿no? Esa, esa, esa parte de servicio, ¿no? De servir a otros, ¿no? Sí. Eh, yo creo que por ahí pueden ir las cosas, ¿eh? eh y, y sí que es cierto que es jodido, ¿eh? Porque cuando lo tienes tanto en el ADN, o sea, es como que no puedes, eh, como que no puedes reprimirte, ¿no? Y, sí. y es verdad... Yo, por ejemplo, en mi familia son los más críticos que, que, que muchas veces me dicen, Jesús, bueno, ¿y por qué me das me dices esto si yo no te he pedido ni consejo ni opinión, no? Sí. Y entonces, entonces, claro, reflexionas y dices, hostia, es que claro, es que trasladas muchas veces ¿no? esa, esa parte de, de, de tu profesión a otros escenarios cuando no toca, ¿no? Y, y eso al final también, eh, como te decía con el tema de las preguntas y de las escuchas, pues también es una cuestión de, de, de entrenamiento. Tengo que decirte que últimamente parece que me freno algo, pero aún así Jesús, uh, mi ADN eh, tira a eh, estar dando ese, ese feedback, ¿no? Eh, de, manera, de manera casi permanente. Yo creo... sí, a mí... Perdona, perdona, sí. perdona. Dale, 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 Javier. Sí, y fíjate, y luego lo reflexionas y, y dices, joder, estamos hablando de, de no poner el foco en nosotros, en, de ese, salir de ese egocentrismo, y a veces yo tengo la sensación, ¿no?, de, de que... De que volvemos a ese egocentrismo ¿no? con, con, con esto, ¿no? Pero bueno, es un tema de percepción y, y bueno, pues eh, yo creo que estamos aquí para evolucionar ¿no? y, para, y para aprender ¿no? todos los días.
0: Sí, 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 sí. Coincido contigo. De hecho, el otro día escuchaba a Rubén Martín que decía que, bueno, que la sociedad en general está llena de, de juicios, de queja, de. Sí. de... En cierto modo, en aquellas emociones gestionadas por el, por, por el ego. ¿no? En cambio, cuando transformas eso en, desde un punto de vista positivo, todo cambia. ¿no? Y, y en relación a lo que, a lo que dices, pues um, me hace pensar y bastante en, en, en el aspecto de, de que a veces para inspirar no, no hace falta eh, ser buen comunicador, pero ayuda. ¿no? Porque al final eh, puedes inspirar a alguien transmitiéndole tus ideas y siendo honesto, pero si lo haces pues de una manera más asertiva o eh, tratando de comprender en qué estado se encuentra esa persona, ¿no? al final de esa forma vas a comunicar mejor. Entonces, de ahí va un poco mi, mi, mi pregunta. ¿no? ¿Cómo has conseguido...? mejorar tu forma de comunicar a lo largo de todos estos años? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Y, y, y si pudieras evaluar el Javier que empezaba con The seis Valley, si lo pudieras evaluar con la comunicación que tienes ahora, ¿cómo, ¿qué evolución ha, ha habido?
1: Vale. Um, quizás uh, para mí el cambio más importante es el estar siempre eh, marcándome nuevos retos. Y Quiero decir con esto. Eh, claro, yo me acuerdo la primera conferencia que di hace muchos años, ¿vale? cuando todavía bueno, estábamos pues conferencias y todo eso, esperemos que pronto se pueda volver a, a repetir, eh, jo, la verdad es que iba con un nivel de inseguridad brutal, ¿eh? y fíjate, es decir, una persona extrovertida, una persona que se relaciona razonablemente bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas he hecho? Bueno, pues eh, estar como poniéndome retos, es decir, si me invitan a una conferencia y voy y lo paso mal, pero me vuelven a invitar a otra conferencia, ¿vale? Voy a la conferencia y me expongo. O sea, es como estar exponiéndome permanentemente ante diferentes situaciones, ¿vale? Luego, otro de los temas que yo creo que me ha ayudado mucho a, a mejorar esta comunicación, y te lo he comentado anteriormente, es el tema del espejo. Es decir, a la hora de dar... ¿vale? Eh, esas conferencias o a la hora de prepararme una reunión para sentarme con un, con un cliente, eh, yo me las he preparado delante del espejo muchas veces, ¿de acuerdo? Es decir, um, sí que es verdad que en algunas eh, con un nivel de control mucho mayor, pero siempre con previa preparación, ¿no? Yo recuerdo a veces... Eh, hace muchos años cuando alguno de mis amigos me decía, joder, pero, pero tío si, si total al final es una reunión o oye, es una conferencia que tienes que dar de 45 minutos y tal, y yo decía sí, sí, pero para mí es fundamental la preparación porque eso me daba un input de, de confianza que luego cuando estaba allí, vale, sí que trasladaba todo de una manera eh, como más exacta y luego, otro tema es decir, con el tiempo he ido dejando aparcando Um, a ver, ¿cómo te diría yo? Esa parte más de estructura o de formalismo a la hora de presentar, y entiéndeme esto, ¿vale? Es decir, para entrar a en un escenario de mayor naturalidad. Yo, por ejemplo, uh, si te hablo de hace tres años cuando eh, en una de las conferencias que di, no sé cuántas personas había, unas no, 100, un típico personas y tal, eh, en una salita, y, 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 y realmente yo analizaba, hostia, es que aquí, es decir, el sentimiento es de haberlo hecho muy bien, pero unido a eso, iba un input de totalmente eh, sé tú, o sea, no intentes ni copiar a otros, ni, ni cómo lo hacen otros, ni no, no, es decir, ¿cómo crees que Javier Navarro puede influir en estas personas y cómo lo haría Javier Navarro? Y ese yo creo que es el, el para mí una de las lecciones principales, el tratar eh, 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 estas situaciones eh, desde, desde la parte más natural de uno mismo, ¿no? En este caso del Javier Navarro, como más auténtico, ¿de acuerdo? Uh -huh. um, evidentemente, unido a todo esto, pues leyendo mucho también, porque es verdad que cuando lees mucho y de diferentes eh, enfoques, te das cuenta que dices, ostras, pues mira, en esto, en esto no había caído, y sobre todo, pues eh, he visto muchos vídeos, ¿vale? De gente, que es muy potente en temas de comunicación y he analizado qué cosas hacían, ¿de acuerdo? Y luego, ojo Jesús, eh, añadido a todo esto también eh, todo el tema de Netflix y toda esta movida eh, que en las series eh, parece que no, pero se aprende muchísimo de cómo eh, determinadas personas, determinados personajes comunican, ¿no? Y qué cosas hacen para, para influir más o influir menos, ¿no? Entonces, pues un poco de todo esto me ha llevado a que con esa reflexión ya de hace unos años, decir, eh, oye, que aquí la cosa va de ser uno mismo, ¿eh? o sea, y de no intentar eh, copiar a nadie, ni intentar eh, aquí dejar... Y, oye, luego, evidentemente, habrá gente que le gustará y que no le gustará, y habrá gente en que, le, que influirás y en otra que no influirás, ¿no? Pero yo creo que, al final, para mí, donde me siento confortable es en exponerme ahora ya, desde hace bastante tiempo a las cosas de una manera totalmente natural, siendo, siendo yo mismo.
0: Es curioso, yo también desde que he, he iniciado mi emprendimiento, que es reciente, ¿no? Ajá. con las personas con las que me rodeo y además en, en lo que estoy aprendiendo es que cuanto mejor me siento es cuanto más eh, yo mismo soy. ¿no? Aunque hmm. yo creo que tenemos esa barrera de la vulnerabilidad, ¿no? de mostrarnos sí. vulnerables. Pero me decían hace, hace unos meses, me decían cuanto más vulnerables te muestras, mejor conectas con las personas, aunque sí. yo creo que tienes que estar preparado ¿no? para, sí. Sí. para mostrar esa vulnerabilidad, pienso yo. Sí. No, no sé cómo... Sí.
1: Bueno, ahí, ahí claramente, de uh -huh. nuevo, es yo creo que es trabajo interno. Eh, no Ajá. todo el mundo está preparado. ¿eh? Eh, eh, date cuenta que, pues no sé, por llevarlo a un tema de una sesión de formación en la que eh, hay 10 personas que se están viendo todos los días y sacas a una persona para que haga una presentación, y se pone como una moto de nervioso o, o, o de nerviosa. Eh, ojo, ojo, sí es que totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, pero para eso tienes que estar bien entrenado, ¿eh? Para que esa vulnerabilidad, es decir, te abras eh, totalmente, pero luego los inputs que puedas recibir que no te puedan que no te pueden impactar negativamente, ¿no?
0: Ajá. Hablas de presentación y, bueno, pues ya me, me engancho, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco... ¿Cómo lo haces? Hablas de que eh, conlleva una preparación importante, ¿no? Que, que en tu caso ves? que te gusta prepararlo mucho. Sí. Y me gustaría como, saber cómo es el proceso, pues por ejemplo, pues para, y si se diferencia mucho de una formación y, o, de una, o de una charla ¿no? que, que tengas que dar. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso desde que empiezas sí. hasta que finalmente eh, empiezas con un papel o en, sí. o en un folio en blanco, digamos, y finalmente pues expones esa, vale. esa presentación. ¿Cómo sería ese vale. proceso?
1: Vamos a ver. Um, la preparación siempre está ahí. ¿eh? Es cierto que en algunos casos hay una mayor o menor preparación, pero siempre está, está presente ¿no? en, en, en ambos casos. ¿vale? Uh, luego, una vez que, que, que vamos ya al escenario de exposición, eh, Jesús, um, yo trabajo mucho eh, como te decía, con el tema de las preguntas. Es decir, llevo a las personas ¿vale? a que reflexionen sobre determinadas situaciones o problemáticas que exponen, ¿no? independiente de una manera o de otra. ¿vale? Um, porque esto lo que hace es que mediante la pregunta y mediante la reflexión de la persona se saquen cosas o, o se hagan cosas conscientes que hasta ese momento son inconscientes. Esto es, para mí, ¿eh? la manera más potente de que una persona comience a trabajar eh, dentro de un proceso de formación o de entrenamiento. Porque no es tanto los conocimientos que yo le traslado, que también, sino a través de esas preguntas y de esas reflexiones, estas personas ¿vale? están sacando pues, aquello que realmente les está incomodando en, en el día a día. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, esta parte de pues más de pregunta y de reflexión, es decir, um, siempre siempre trabajo con, con escenarios de argumentación. Es decir, ok, argumentame. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿has llegado a esa conclusión? ¿Y en qué medida esto vale te puede favorecer para mejorar tus resultados? ¿De acuerdo? Y siempre eh, termino... Pues, eh, pues eh, de nuevo con preguntas, ¿no? ¿Qué conclusiones has sacado hoy? ¿Vale? ¿De qué eres consciente eh, ahora? Y luego, ya a partir de mañana, ¿qué vas a hacer? Este sería, de alguna manera, mi, mi esquema de trabajo, ¿vale? Eh, no suele variar, ¿eh? ¿eh? Casi siempre es un esquema muy parecido. Es verdad que en, en, quizás en, en algún momento varío más si lo que me piden ¿vale? Es algo más relacionado con, oye, eh, es más un rollo de masterclass en donde trasladas conocimientos, ¿vale? Y por lo tanto yo, yo me ciño a, a esto, ¿vale? nos pues hace, pues hace dos o tres años me invitaron para dar una charla a 80 vendedores en, en Madrid, ¿no? De, en la ciudad telefónica, ¿vale? Y, y, y bueno, me pidieron 45 minutos. Y me pidieron 45 minutos um, de, de motivación. Bueno. Yo me centré en, en cuatro aspectos que llevaba y uno de ellos era eh, cómo trabajar el buen humor para, para mejorar resultados, ¿vale? O cómo trabajar el humor personal para, ¿vale? Y entonces fueron como cuatro inputs como muy directos. Pero también es verdad que esto llevado a otro escenario, pues a la gente la pongo de pie, ¿vale? Para que hagan cosas. Entonces, pero básicamente este sería un poco los cuatro componentes ¿no? eh, que desarrollo.
0: Ajá, me gusta mucho lo, lo de las preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo las desbloqueas? ¿Cómo consigues sacar esas preguntas? Entiendo vale. que tendrás que analizar el público
1: antes, pero bueno, cu Eso cuéntanos es. tú. Eso es. Sí, es cierto que dentro de esto que te comentaba antes, eh, casi siempre me gusta, o sea, o sea, siempre me gusta, dependiendo de si, si da para ello, eh, que me hablen un poquito de, eh, nada, dame un input de quién eres, uh, eh, qué pretendes ¿no? obtener de, de, de estas sesiones de, de formación, ¿vale?, y, y qué rol desempeñas en la, en la empresa, ¿vale? Esto me da me da cierta ventaja, porque ahí Jesús lo que lo que hago eh, es analizar no solamente lo que es la comunicación verbal, sino la comunicación también no verbal. Es decir, eh, qué hace la persona, ¿vale? En esos segundos, ¿no? Um, y, bueno, eh, la verdad es que de ahí extraigo ya eh, un tema un tema importante para ver cómo puedo lanzar estas preguntas. Porque, claro, no todo el mundo le, eh, me puede dirigir a ellos o a ellas eh, con unas preguntas determinadas, ¿no? Pero este primer eh, momento me ayuda, para, me ayuda para conocer un poquito más, ¿vale? A, la, a, a las personas y aprovechar esa ventaja para luego lanzar las preguntas, ¿vale? Básicamente, yo trabajo con un método totalmente socrático, ¿vale? Es decir, que eh, dependiendo de los perfiles que tengo, Evidentemente yo tengo ya unas cuestiones ya eh, preparadas, ¿vale? Casi siempre, casi siempre eh, suelen ser preguntas abiertas, ¿no? Que inviten a la, a la, a la persona o a las personas a, a abrirse, ¿no? Y luego uh -huh. esto, pues evidentemente lo voy, lo voy guardando en la, en la recámara, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues voy, voy enlazando, ¿no? Tengo que decirte también que, que aunque hay una parte de preparación muy importante y tú lo sabes también muy bien, hay a veces... Que, que esa preparación uh, se te puede venir al traste porque hayan dos, tres personas que te saquen ¿no? de, de esa estructura, y entonces, evidentemente, tienes que conectar ¿vale? con, con, con otros recursos para eh, ponerlos a disposición de todas las personas que hay. ¿no?
0: Ajá, genial. De el, 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 me parece interesante ese proceso, ¿no? El de las preguntas, contenido y, y vuelta a preguntas. ¿Utilizas algún apoyo,
1: alguna presentación pues, por el... Sí. Por el camino? Te Vamos a ver. Normalmente, ¿vale? eh, mi apoyo siempre, en, bueno, pues evidentemente en, en el PowerPoint, no, o Keynote, no, en este en este caso. Y, y bueno es cierto que, que bueno pues eh, también es un apoyo como muy visual vale es decir eh, no intento que, que la distracción sea sea la menor posible de acuerdo um, y luego me apoyo mucho en dinámicas eh, de juego vale eh, dinámicas de juego de metodologías ágiles o no sé el otro día uh -huh. en una empresa estuvimos trabajando el tema de las, de las motivaciones ¿no? de, del equipo, ¿vale?, con, con unas cartas uh, de, de motivación en las que ellos tenían que poner diferentes posiciones, ¿no? de lo que menos me motiva a lo que más me, me motiva. ¿no? Um, y bueno, ya sabes que a través del juego Jesús eh, se sacan un montón de conclusiones. Y al final, eh, las conclusiones eh, luego les pido a los propios eh, equipos que, que, las, que las cuenten ellos. ¿no? Es decir, yo ahí. Como tú decías antes, mi labor es de, de facilitador, ¿no? Y um, a mí me gusta mucho apoyarme en pizarras. Siempre que en una empresa hay eh, pizarras o, bueno, estos que son que van al suelo, ¿vale? Eh, que escribes y tal, eh, yo las utilizo, ¿eh? Me encanta. Eh, eh, al antiguo usanza. Eh, pero no me digas por qué, ¿eh? eh, eh me gusta mucho. Me gusta mucho eh, conforme van, van, van lanzando cosas e ir apuntando, ¿no? Y estos son, de alguna manera, los recursos ¿no? que, que más o menos eh, suelo, suelo utilizar. ¿no? Ajá.
0: Pues vamos avanzando, la verdad, ya llevamos eh, casi 45 minutos de, de charla y ya estamos acabando. Ahora me gustaría, eh, ya que hemos hablado, de, te hemos conocido más, hemos conocido cómo... ¿Cómo consideras que es tu forma de comunicar? Hemos conocido también eh, aspectos interesantes sobre cómo haces tus eh, presentaciones y tus formaciones. Ajá. Y ahora me gustaría entrar más en un apartado de eh, contenido y herramientas. Y ahí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué eres más, de, de contenido en redes sociales o de email marketing? ¿O no te gusta ninguna de las dos? ¿Qué tipo de,
1: de comunicación online te, te gusta realizar más? Vale, vamos a ver. Eh, digamos que estoy más enfocado... ¿vale? En, en la comunicación de, de redes sociales vale concretamente en LinkedIn ¿eh? aunque bueno pues llevo ahora un par de meses y eso por ahí eh, que estoy bastante inactivo ¿no? eh, pero me siento más confortable aunque eh, sí que realizo campañas de email marketing pero no es algo habitual ¿eh? es decir, lo hago de una manera Jesús con mucho más eh, residual ¿eh? En, este, en este sentido ¿no? um, lo que ocurre es que de nuevo volvemos a a lo mismo, ¿no? Hay tanto ruido, Jesús, en las redes, sabes que, wow. A veces dices, bueno, a ver, uh, ¿qué comunico, no? Es decir, uh, para que realmente eh, pueda llegar a x personas, ¿vale? Y esto no es un ejercicio nada sencillo, ¿eh? Uh, el, 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 bueno, incluso fíjate un post, ¿no? Dices, bueno, voy a redactar un post, aunque sea de cinco líneas, ¿vale, vale? Pero, pero un post de cinco líneas en LinkedIn, uh, tienes que saber lo que tienes que decir porque para tener un cierto engagement, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora el tema, el tema cada vez está más complejo, ¿vale? las redes sociales, insisto, hay mucho ruido y realmente eh, aquellos profesionales que, que realmente hagan, pues eso, eh, trabajar con estrategias finas, ¿vale? Para comunicar um, a, eh, cosas eh, pues que tengan sentido, que generen enganche, eh, yo creo que cada vez... Va a ser un elemento mucho más mucho más clave ¿eh? para, uh -huh. eh, bueno, pues para diferenciarte de, de otros, ¿no?
0: Ajá. Sí, 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 la verdad es que sí. De hecho, pues eh, bueno, cada vez tiene más peso el vídeo, cada vez tiene más peso el contenido eh, muy simplificado. Y me gustaría saber cuál es el contenido que a ti te resulta más atractivo. Cuando pues, estás en LinkedIn, por ejemplo, que me dices que es tu uh -huh. red principal. ¿Qué contenido te, te gusta consumir o qué contenido te llama más la atención?
1: Vale, hay dos tipos de contenidos, ¿vale? Uno es el vídeo, por supuesto, ¿vale? Me parece muy confortable y como muy, como muy rápido y, bueno, entre esa parte visual, que es muy agradable. Y luego, a nivel de, de contenido escrito, eh, bueno, los pods que, de alguna manera, eh, contienen tips, ¿vale? Que eh, te hacen pensar, ¿vale? Y, sobre todo... Eh, que te hacen reflexionar de, de, sobre las formas de hacer. Estos para mí serían mis dos, eh, mis dos preferidos eh, en, uh -huh. este, en este sentido. Eh, lo que ocurre es que, eh, sobre todo en el tema del, del, del vídeo, yo destacaría que no tanto, es decir, los vídeos ¿vale? que podemos subir de otras fuentes o de terceros, sino los vídeos de personas que eh, ponen en primera persona... Su conocimiento y su experiencia, Jesús. Esto, esto me gusta, me gusta mucho, ¿de acuerdo? Porque al final, uh, ahí hay, hay autenticidad también, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues, uh, diferencia. Y esa parte eh, es muy, para mí para mí es muy confortable ¿no? De, eh, a la hora de, de consumirla.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo para mí también es el contenido de más valor, ¿no? Cuando sí. eh, ves que alguien te cuenta una experiencia o al final yo sí. creo que es el, el mayor aprendizaje, no un sí. vídeo en el cual te habla, bueno, pues de forma genérica de una teoría, es. ¿no? Que eso te lo puedes leer en, en cualquier sitio, pero cuando sí. hay experiencias, pues eh, no hay ningún robot que pueda hacer eso, ¿no? o, eso ningún, es. o ningún automatismo. Al final ahí es cuando eso consigues es. conectar con esa persona.
1: Eso
0: es. Eh, soy muy curioso de herramientas y por eso quería preguntarte pues, cuáles son las herramientas eh, digitales ¿no? que, que te facilitan la vida en, en, a nivel profesional, pues, yo qué sé, a nivel productividad o a nivel redes o a nivel mailing vale. o, en, o en la página web, vale. por ejemplo. ¿Cuáles serían? Sí.
1: Vamos a ver, mira, um, a nivel de productividad, ¿vale?, eh, suelo trabajar con Trello y con Asana, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, y además Trello la conecto también con mis clientes eh, para depositar ahí, de alguna manera, pues bueno, pues todo, todo lo que se va desarrollando dentro del, del proyecto, ¿vale? que pasa es que es cierto que Trello, a la hora de, de realizar como, como esos diagramas de GAN, ¿no?, para ver en qué fase está cada proyecto, uh -huh. qué personas... Bueno, es un poquito más complicada, un siendo una, una, una esta muy muy intuitiva. ¿no? Hay otra herramienta ¿vale? que trabajo, uh, con la que trabajo y que me ayuda mucho que se llama eh, eh, e -B -A -S, -A -A s Basas. ¿vale? Esto, es una, esto es una herramienta, básicamente, en la que bueno, tú integras todas las aplicaciones con las que trabajas, Trello, LinkedIn. Eh, gmail google drive y demás y cada vez que entras en el ordenador simplemente accedes aquí y las tienes todas y no tienes que entrar como muchas veces ocurre una a una o tener 25.000 pestañas abiertas en el <risa> sí. ordenador vale que esto a mí antes me mareaba mucho y yo digo, o sea, yo digo tiene que haber algo que realmente es decir como un repositorio donde donde puedas dejarlo ¿no? Son como marcadores, entonces, como marcadores que se guardan. Sí, realmente, sí, es como que entras en un único sitio donde tienes, ¿vale? Todo lo con lo que trabajas, incluso el correo electrónico. ¿Cómo se llama? B-A-S-A-A-S, basa-ás. basa vale Es como un integrador de todas las aplicaciones con las que trabajas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando entras. ¿Vale? Lo tienes ahí todo y solamente pinchas, ¿vale? En una en una aplicación para acceder a, a todo. Ya te digo, desde lo que es el correo electrónico, ¿vale? Hasta bueno, pues el tema de Zoom, ¿vale? O, o, o cualquiera de estas, eh, de estas eh, circunstancias. ¿vale? Uh -huh. Y luego eh, hay otra otra aplicación que, 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 bueno, la verdad es que me funciona bastante bien. Creo que esta la compartí contigo, ¿no? Hace hace un tiempo cuando nos conocimos y demás. Eh, que se llama eh, eh, QWILR, bueno, un poquito complicada, eh, Quill, ¿vale? En la que Quill, ¿vale? sí. eh, tú puedes presentar una propuesta a tu, a, tu, uh -huh. a tu cliente, evidentemente luego accedes al panel del dashboard, si lo ha abierto o no lo abierto, cuando lo ha abierto, ¿vale? lo que han visto, lo que no han visto y demás. Una es es un, un, una, una herramienta, bueno, pues que para, para hacer presentaciones como muy rápidas, ¿vale? Es, eh, es bastante, bastante, bastante maja, ¿vale? Está chula,
0: sí. Es parecida a Quoters por lo que veo, pero bueno, quizá sí, más, eso más es, potente. Eso es,
1: sí. eso es. es. Es quizás más bonita, ¿vale? Desde el punto sí. de vista visual, y tú aquí me vas a entender muy bien, ¿vale? Que eh, como más atractiva, ¿vale? Pero sí, es, es la misma la misma línea, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, eh, también trabajo con Loom, ¿no?, para lo que es el tema de los vídeos y, y, y de alguna manera, pues, hacerme un microvídeo a través del móvil y directamente enviar un mail con, eh, bueno, pues, no sé, lo que le tenga que decir a un, a un determinado cliente, ¿no? Esas son con las que normalmente estoy trabajando, ¿vale? Sí que es cierto que siempre estoy como revisando, ¿no?, lo, lo que hay, lo que no hay, lo que, lo que está apareciendo para que, evidentemente, Luego esto, poderlo compartir también con mis clientes ¿no? y ayudarles en ese escenario de, de mejorar su, su productividad. ¿no?
0: Sí, sí sí la verdad, hablas de Loom y para mí es vital. O sea, mis, mis propuestas sí. las envío con Loom y mucha gente aún se sorprende. Y de hecho, es, hay muchos bloqueos a la hora de... Eh, el que lo recibes se sorprende, pero el que, si tú invitas a alguien a que lo haga, hay mucha gente que no es capaz de, sí, sí, de, no. de hacerlo. No, 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 le, le, cuesta muchísimo, sí. sí Supongo sí. que las nuevas generaciones con TikTok seguro. y Instagram bueno, no les va a costar seguro, nada, pero... Seguro, seguro. <risas> bueno, pues ya estamos terminando y, y me gustaría hacerte ya la última pregunta eh, y al final lo que quiero es que recomiendes a la audiencia ¿no? y que pienses en, pues, en un profesional, un eh, formador que pues, ya tiene una cierta, un cierto bagaje, pero quiere lanzarse a, al mundo online y le gustaría pues, empezar a compartir contenido o incluso, pues también eh, hacer formaciones. Uh -huh. ¿Qué primer paso le dirías para, para que pueda avanzar y, y, y se sienta más seguro?
1: Um, cuando me hace esta pregunta, Jesús, es desde el punto de vista más de, de lo que son herramientas o desde el punto de vista de. Um, eh, digamos, como esa planificación para pegar el salto ahí. Eh, es que no, no te entendí.
0: Sí, desde la planificación. Vale. O sea, realmente, desde, desde tu experiencia, sí. si alguien te viene, es que, pues, joder, eh, llevo un tiempo dando formaciones presenciales, pero la verdad es que ahora en el online estoy perdido, ¿no? ¿Qué, vale. Javier, tú carías. Pues,
1: vale. Vamos a por ver. Ahí. Mira, yo um, aquí soy siempre también muy directo, Jesús. Uh, cuando una persona eh, tiene esa preparación vale, es decir, y, y esas ganas de hacer, pero no tiene esa parte de back, eh, de experiencia eh, a veces tan importante, yo siempre aconsejo lo mismo. Um, busca un experto, vale, busca un profesional de máxima confianza que te ayude en el recorrido. Es decir, es verdad que en un momento dado todos podemos ser autodidactas, vale, pero también es verdad que siempre necesitamos de, de personas. ¿vale? de personas que nos ayuden a que ese camino ¿vale? sea más fácil. Entonces, eh, es verdad, es decir, que nos podemos lanzar a la aventura ¿no? y, y, y hacer cosas eh, súper interesantes, pero, caray, siempre con la ayuda de un experto de un profesional, siempre ese camino pues, va a ser mucho más sencillo. Eh, esta persona te va a aportar un conocimiento y una experiencia eh, bien empaquetada y, y eso lo que vas, eh, vas a ganar es tiempo en tu en tu proyección, ¿vale? En este en este sentido. Y, y, y por supuesto, eh, abrir la mente a tope. Abrir la mente a tope, decir, ye, yeah, que quiero pegar el salto y voy a dejar estos prejuicios, estas cosas no que, que, que realmente eh, estoy o, o, o han estado eh, aquí en, en mi cabeza para abrirme a otros nuevos escenarios. Y, y, y por ahí, como decías tú también antes, vienen las sorpresas, ¿eh? siempre positivas, cuando realmente uno se abre y dice, wow, pero siempre, siempre Jesús, de verdad, con, con el apoyo de, de un profesional externo. Eh, porque es que uh -huh. esto buah, te, va a dar, te va a dar una velocidad que, que de otra manera, eh, caray, es, es, es muy difícil tenerla, ¿no? En este, en este sentido.
0: Qué buen consejo. De hecho, esto me hace pensar en, en, en David Díaz Robisco, que habla mucho de... Eh, bueno, de, de su quiebra ¿no? Y, y habla sobre que lo mejor es no equivocarse y sí. si puedes ayudarte de alguien que se haya equivocado y que te facilite todo ese camino, pues qué mejor, ¿no? Y, y yo, yo era contrario a esta idea, o sea, yo pensaba que pedir ayuda era invertir dinero, era eh, malgastar, sí. digamos, sí. Sí, pero sí, cuando sí. descubres que llevas tres meses tirados y... y y si hubieras pedido ayuda y hubieras invertido un dinero, probablemente eh, ya lo habrías recuperado y, y estarías en otro estado de humor, ¿no? Efectivamente. Eh, entonces, pues, eh, la verdad es que yo también no, no, no dejo de, de, de recomendar eso de personas. Aparte, la suerte que tenemos hoy en día es que hay miles de profesionales enfocados sí. a diferentes nichos, con lo cual puede ser que haya alguien que, que, te, que te encaje y que te caiga bien y que puedas trabajar con él. Pero Oye, Javier, bien. la verdad es que ha sido un, un placer ¿eh? charlar contigo. Sí. Se me ha pasado el rato volando. Y simplemente pues, lo único que te pido es que te despidas si quieres enviar algún mensaje a la, a la audiencia y que nos des tus coordenadas, dónde pueden localizarte. Eh, si quieres dar tu LinkedIn, lo que tú consideres. Vale,
1: bueno yo, eh, en primer lugar Jesús eh, agradecerte, ¿vale? Agradecerte que, que, que te hayas puesto en contacto conmigo y, y poder pasar este rato juntos que, que bueno, ha sido muy agradable también para mí y muy divertido um, eh, Yo creo que mensajes eh, creo que, no sé, te, te, te he trasladado un montón de cosas, ¿sabes? Y y tampoco quiero hacerme pesado en ese, en ese sentido. ¿no? Quizás, ¿no? una de las cosas que no he tocado ¿no? En, en toda la conversación contigo es eh, eh, que, oye, hagas lo que hagas, ponle mucha pasión y mucho entusiasmo. ¿eh? Esto, esto es un plus eh, de tres pares de narices. ¿eh? O sea que... Eh, y por mi parte, nada más. ¿vale? Bueno, ya lo comentabas, ¿no? pero, pero bueno, lo podéis encontrar a través de 6 que es la, la web de... de de mi proyecto, ¿vale? Y, eh, bueno, el LinkedIn es Javier Navarro Gómez eh, barra LinkedIn, ¿de acuerdo? ¿eh? Javier Navarro Gómez, lo metes en el apartado de búsqueda, ¿no? Y, y bueno, y poco más, Jesús. Eh, nada, agradecerte de verdad, ¿eh? De verdad que, que hayas contado conmigo y, y nada, me ha, encantado, me ha encantado conversar contigo.
0: Genial, Javier. Pues, nada, seguro que coincidiremos en otro, en seguro otro momento. Sí. Seguro que te invitaré porque, bueno, tenemos aquí para para charlar largo y, y tendido. Pues nada más, mil gracias, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, adiós. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram.